0: Ah, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é para mim uma grande alegria anunciar mais um episódio dos nossos podcasts. Antes de começarmos, eu quero te fazer aqui um convite. Se você está ouvindo esse podcast e ainda não segue o Brasil Escola nas suas plataformas digital preferidas, faça isso já. E olha, fica ligado que tem um monte de conteúdo interessante, muita coisa boa que eu tenho certeza que vocês vão amar. E o tema do nosso podcast de hoje é um tema extremamente relevante, muito atual, aliás sempre atual, mas especificamente hoje nós vamos falar sobre os conflitos entre Israel e Palestina no ano de 2021. Vamos lá? Bom gente, falar sobre conflitos envolvendo o Estado de Israel e o povo palestino é falar de algo sempre muito importante, né? E, infelizmente, sempre muito recorrente. Olha só, é, inclusive eu quero te fazer aqui um outro convite, né? Nós já tivemos aqui um podcast publicado que fala sobre as origens dos conflitos entre Israel e Palestina. Seria muito interessante, depois desse episódio, você procurar aí na nossa lista, para você ficar por dentro dos conflitos, né? Desde a sua origem. Você vai que realmente se trata de um assunto muito antigo, muito complexo. E qualquer fagulha, qualquer pequeno acontecimento acaba sendo ali combustível para um barril de pólvora explodir. Porque, olha, não é segredo para ninguém, né? Os conflitos existentes entre Israel e Palestina são conflitos que movem a geopolítica no Oriente Médio. É bem interessante você conhecer então a origem desses conflitos até para ficar mais fácil né, de entender por que é que eles retomaram em 2021. Muito bem, então vamos ao nosso assunto. Primeiro, vamos aqui estabelecer um tempo, né? Os conflitos envolvendo israelenses e palestinos que assustaram o mundo no ano de 2021 ocorreram no mês de maio, especialmente entre os dias 6 e 21 de maio. Dessa vez não foi um conflito que levou ali muito tempo, né? Para sua ocorrência, mas muito sangrento, embora tenha ocorrido aí em basicamente duas semanas. Gente, aí eu tenho que falar para vocês, obviamente, a causa, né? O que que acendeu ali novamente o fogo entre esses dois povos. Primeiro a gente vai considerar o seguinte, todos os conflitos que ocorrem entre palestinos e israelenses, ou entre palestinos e judeus, é uma outra denominação, é, envolvem disputa territorial, questões políticas e religião. Agora, se eu pudesse elencar aí dentro desses três elementos, qual é aquele decisivo, o definidor realmente territorial, é uma disputa territorial que vem se arrastando há décadas, mais precisamente a partir de 1948, quando o Estado de Israel foi criado, após um processo, né, que a ONU conduziu de partilha da Palestina. Então é um território dividido entre palestinos e israelenses e que é disputado pelos dois. Especificamente em 2021, o que motivou esse conflito tão sangrento, né, do mês de maio, foi uma ameaça de despejo de famílias palestinas. De um bairro chamado Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém. Aí você precisa entender o seguinte, Jerusalém é uma cidade sagrada, né, tanto para muçulmanos, ou melhor, para islâmicos, como para judeus e também para os cristãos. Em 1947, quando a ONU conduziu ali o processo de partilha do território palestino para a criação de um Estado judeu, ficou estabelecida que a chamada Jerusalém velha, né, a cidade antiga, seria de domínio internacional, é, justamente por abrigar ali as, os grandes monumentos importados as, quatro, as três religiões. Pois bem, só que o lado oriental de Jerusalém, excluindo aí a cidade antiga, ficou sob domínio palestino e o lado ocidental sob domínio israelense. Bom, Sheikh Jarrah é um bairro existente no lado palestino. Olha só para a gente já começar a entender aí a confusão. Então, no lado palestino existe ali é, uma convivência né, de israelenses e palestinos. Só que o governo israelense entendeu que Algumas famílias palestinas que estavam vivendo em Sheikh Jarrah, do lado deles, do lado palestino, deveriam ser despejadas, é, isso mesmo, e sabe por quê? Porque esse território, ele pertencia, ou melhor, ele pertence a um grupo judeu, esse grupo, né, diz ter adquirido a posse desse território numa compra ainda no século XIX, então, a justiça israelense Entende, entendeu nesse caso Que a posse definitiva do território Que pertence, portanto, a um grupo judeu Dava o direito a esses judeus De expulsar essas famílias Palestinas. E tem mais Uma segunda causa para essa Explosão, vamos dizer assim né? O governo israelense estabeleceu Nesse ano de 2021 O fechamento do chamado Portão de Damasco o Portão de Damasco é um dos Portões da Cidade Velha de Jerusalém Que dá acesso à Cidade Velha de Jerusalém. Especificamente para uma mesquita muito importante para os palestinos, né, para o povo judeu, a chamada Mesquita Al-Aqsa. E eles estavam vivendo o Ramadã, que é o mês sagrado né, para os islâmicos. Então, simplesmente, o governo israelense né, estabeleceu um limite de 10 mil palestinos naquela região. É, eles estavam controlando, então, numericamente mesmo, a entrada dos islâmicos ali para fazer as orações na Mesquita Al-Aqsa claro que os palestinos vão se revoltar né? eles não vão aceitar essa imposição e houve um confronto muito violento durante alguns dias é, entre os islâmicos né? os palestinos que queriam ter um acesso livre a mesquita, e por outro lado né, dos militares judeus que faziam ali, por meio de uma violência extrema, é, fazer valer a ordenação do governo israelense, então esse também foi um estopim na verdade foram esses dois fatos né, que vão ali é, é, incendiar a região, bom, despejo das famílias palestinas de um território palestino mas que foi reivindicado por judeus né, é, segundo esses judeus, o território era de posse deles, desde o século XIX e agora, em 2021, a justiça israelense é, deu o direito a esses judeus de realmente tomar posse desse território, expulsando essas famílias e o fechamento do portão de Damasco. Então foram as duas grandes causas para o estouro desses conflitos em 2021. Bom, em relação ao, a esse território né, como eu já mencionei é, é um território que está do lado palestino, do lado de Jerusalém palestina, né, uh, o bairro chamado de Sheikh Jarrah é bom estabelecer o seguinte, a justiça israelense, ela diz que todo judeu pode reivindicar um território desde que ele tenha como comprovar a sua posse só que essa justiça, ela não dá o mesmo direito aos palestinos, então por exemplo se um palestino habitar uma região de judeus né, uma região pertencente ao Estado de Israel, mesmo que esse palestino tenha como comprovar a posse antiga dessa terra, isso a justiça israelense não reconhece. Mas há esse reconhecimento né, para judeus que consigam comprovar a posse de terras antigas, mesmo que essas terras hoje estejam habitadas por palestinos. Aí, em 1982, ocorreu um acordo entre o governo israelense né, e, e o governo palestino, que deu direito aos palestinos de permanecerem nesses territórios judeus, sob a condição de arredatários e, claro, submissos às leis israelenses, mas não dava a esses palestinos o direito da posse desses territórios. Bom, esse acordo vigorava desde 1982 e basicamente não havia expulsão de palestinos desde então de territórios judeus. Os, os palestinos podiam então viver nesses territórios sem ter a posse definitiva, mas teoricamente viveriam ali em Paz, né? Só que em 2021 o governo israelense mudou aí a estratégia, deu direito aos judeus e já concedeu inclusive né, o pedido judicial de despejo dessas famílias palestinas e é interessante estabelecer que esse despejo ele foi anunciado mesmo antes da Suprema Corte de Israel bater o martelo em relação à questão. Então, a partir dessa, dessas duas discórdias, né? Entra o Hamas, que é o grupo para muitos países terrorista, para alguns países, o grupo de representação política do, do povo palestino hoje, né? O Hamas fez um ultimato, ele fez um ultimato ao governo israelense dizendo o seguinte: olha, vamos tirar as tropas israelenses do portão de Damasco, né? e não vai ter nada de ação de despejo. Israel, obviamente, nem tomou conhecimento dessa reivindicação do Hamas e, a partir disso, o Hamas começou, então, a atacar o território israelense com os foguetes. Foi nesse momento que começa, de fato, o conflito armado entre os dois povos. Rapidamente, o grupo Jihad Islâmica, o grupo Frente Popular para a Libertação da Palestina, se uniram ao Hamas né, e os ataques com os foguetes, que, inclusive, assustaram para o um mundo foram iniciados. É, é claro, né, pessoal, que nós temos de fazer uma, uma ressalva que é muito importante. Mesmo com um surpreendente ataque de foguetes é inegável que o poderio militar dos palestinos é incrivelmente menor do que o poderio militar de Israel, uma vez né, que Israel é reconhecido como uma potência mundial no que diz respeito ao seu campo de defesa, ao seu campo militar. Bom, depois dos primeiros ataques de foguetes, o primeiro-ministro israelense né, anunciou que na verdade o despejo dessas famílias uh, e também o fechamento do portão de Damasco foram medidas necessárias para a proteção do território judeu, ou ou seja, para a proteção do território israelense. Aí pronto, isso incendiou ainda mais a questão, né? Porque parecia ali, até mesmo para a comunidade internacional, até mesmo para os países que apoiam Israel, especialmente os Estados Unidos, o Reino Unido, né? pareceu ali realmente algo, uma, des uma desculpa meio que esfarrapada. Né? Você não precisa atacar pessoas, fechar o portão, por exemplo, que dá acesso a uma mesquita importante, durante o Ramadã, que é o mês sagrado, para proteger um território que já é altamente protegido então os conflitos ganharam mais força, né? no dia 10 de maio o Hamas disparou mais de 150 foguetes num só dia contra Israel, isso a partir da faixa de Gaza né? e aí as forças de defesa de Israel é, começaram então também a bombardear territórios na faixa de Gaza no dia 12 de maio a força aérea israelense destruiu dezenas de bases militares é, dos palestinos na faixa de Gaza e o Hamas intensificou ainda mais o lançamento de foguetes e ao mesmo tempo né, que essa, essa, essa disputa, esse conflito se dava realmente no campo militar de um lado Hamas, do outro o exército israelense, isso também suflou os conflitos locais então a ocorrência de explosões de bombas em ônibus em restaurantes, tudo isso aconteceu, né? porque a gente sabe que os conflitos do Oriente Médio, eles não ficam apenas no campo dos exércitos então as pessoas se envolvem né? e, e o negócio ficou ainda muito mais sangrento depois disso, claro o envolvimento externo é claro que aconteceu né? dessa vez não de forma militar mas de forma diplomática, então nós vamos observar uma grande quantidade de países da região e fora dela, intervindo diplomática por incrível que pareça pedindo ali a paz para os dois lados, né, normalmente sempre um, um país a ser protegido por outro, dessa vez não, viu-se ali uma comunidade internacional toda preocupada para que esse conflito não se estendesse, né? e não virasse aí uma nova guerra, uma guerra extensa como já aconteceu em outras vezes. Agora ficou muito nítido, né? ainda dentro dessa preocupação toda do mundo, que alguns países ali vão defender o que eles já defendem. Né? Por exemplo, o próprio presidente dos Estados Unidos, né, segundo o seu porta-voz, ligou para o primeiro-ministro na época, que ainda era o Benjamin Netanyahu né, e disse que a expectativa e a esperança dos Estados Unidos era que esse conflito terminasse rapidamente, mas que Israel tem o direito de se defender e é interessante considerar isso né? porque essa esse apoio estadunidense a Israel ele é sempre muito forte entra presidente, sai presidente às vezes um mais, outro menos, mas na verdade é um apoio quase que incondicional desde a criação do Estado Israelense em 1948. É uma parceria que dá certo, né, para os dois países. Tanto para os Estados Unidos, que acaba tendo essa grande área de influência no Oriente Médio, como para Israel. Sempre foi forte, né, e permanece forte, graças principalmente a essas parcerias. E no final das contas, teve algum vencedor? O que, que você acha? Acreditem, os dois lados se declararam vitoriosos, por incrível que pareça. 243 mortos do lado palestino, esses são os números oficiais, né, Desses 243, 100 mulheres e crianças do lado dos israelenses, 12 mortos. É sempre assim, né? Um número muito desigual de mortos. Sempre morrem mais palestinos do que judeus, obviamente, por conta da diferença de poder militar. Esse foi um conflito curto, né? Relativamente curto, envolvendo palestinos e judeus. Mas, infelizmente, eu posso dizer não será o último. É, esses dois povos não encontram um caminho pela paz. E, em geral, né, o que nós vemos é, como eu disse no início do nosso podcast, qualquer motivo por menor que seja, é suficiente para explodir esse caldeirão. Vale lembrar que os palestinos consideram os israelenses invasores do seu território e os israelenses consideram os palestinos invasores de um território que lhes foi dado por Deus. Então, pessoal... Esse foi o nosso assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado. E antes de me despedir, quero aqui te fazer mais convites. Acesse o site do Brasil Escola, acesse o nosso canal no YouTube e siga o Brasil Escola nas redes sociais. Tenho certeza que você vai encontrar conteúdo gigante para auxiliar bastante nos seus estudos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.